0: Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile euh, Un épisode un peu particulier, je sais que je dis à chaque épisode que c'est un épisode particulier Mais c'est pas ma faute en vrai, les, les films qui sortent dernièrement euh, Notamment les films français sont des propositions de plus en plus euh, osées et audacieuses Donc franchement, euh, bah, ça me fait plaisir et donc euh, tant que ce sera des choses un peu hors du commun Et bah je le dirai, et surtout que... L'épisode d'aujourd'hui est euh, sur un, un film que je viens de voir, et donc je sors de la salle de cinéma pour, sur le chemin du retour, vous raconter mon avis, mon analyse et ma critique sur euh, ce film. Et ce film, ça s'appelle « La passion de Dodin Bouffant ». Et vous allez voir que euh, c'est pas pour rien que je vous dis que c'est un film particulier et que du coup l'épisode en sera très logiquement assez particulier aussi. Euh, la passion Daudin Bouffant, pour vous mettre dans le, dans le contexte, c'est un film euh, qui a été présenté au festival de Cannes et qui m'a intéressé pour une grande raison, enfin pour deux grandes raisons, mais la première c'est tout simplement qu'il a été envoyé pour représenter la France aux Oscars, donc quand même c'est un film qu'il faut observer, euh, et pourquoi il a été envoyé pour représenter la France aux Oscars Tout simplement parce qu'il a un scénario, une histoire, un concept qui est quand même assez particulier. Puisque La passion de Daudin Bouffant est un film sur l'art culinaire et en particulier la nourriture traditionnelle française. Et donc nous sommes littéralement sur un film de 2h15 qui va vous parler de Blanquette de veau, qui va vous parler de Bœuf Bourguignon qui va vous parler de petit Merlot qui va accompagner un plat en sauce, enfin c'est superbe. Et, euh, et du coup forcément, lorsque on parle de cinéma et de bouffe, eh ben, moi je suis conquis. Mais bon, pour ceux qui n'avaient pas du tout entendu parler de ce film, ou qui euh, n'ont pas forcément regardé la bande-annonce, la passion de dos d'un bouffant, ça ressemble à ça. Tu connais cette sauce Tu ah. saurais bien ce qu'il y a dedans « De l'art fumé, des champignons. »« On va voir la crème fraîche ?»« Le carré de vol, s'il vous plaît. »« Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi. »« Du persil. »« Et aussi du paprika, et de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. »« Mais tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. » La passion de Dodabouffant, Bouffant, comme je le disais, sélectionnée au Festival de Cannes et présentée bientôt aux Oscars pour représenter le fleuron de la cuisine française aux yeux de ces gros d'américains qui bouffent de la merde et en vrai là vraiment je pense qu'ils vont euh, péter un plomb parce que déjà que on va pas se mentir la france a, un, a une, une rayonnance euh, au niveau de l'art culinaire comme euh, vraiment on est le fleuron du fleuron du fleuron et ben bah là les gars je pense qu'ils vont euh, bander quoi ils vont vraiment bander et voir même le film est tellement poussé sur la bouffe on va le voir après que euh, c'est possible que ce soit limite tellement euh, bah, tellement une passion que les américains euh, n'ont pas et que même Certains autres pays à l'international n'ont pas que bah, ça puisse ne pas être très bien compris comme film Pour des gens qui n'ont pas la passion pour la bouffe que nous on a euh, Moi ça tombe bien ce que j'ai la passion de la nourriture, de la bouffe euh, Non seulement en tant que bouffeur mais aussi en tant que cuistot Parce que moi j'aime bien cuisiner, hein, j'avoue que c'est une activité que j'adore faire J'adore euh, me mettre un challenge de faire une recette un peu élaborée sur une heure, une heure et demie Et me mettre un gros podcast sa mère dans les oreilles comme par exemple la grande toile, non je rigole parce que le mec c'est qu'un égo surdimensionné qui s'écoute lui-même pendant qu'il fait la cuisine, l'enfer. Enfin euh, bref, voilà, j'écoute un podcast et je fais la cuisine et du coup forcément là, le principe du film qui repose sur une histoire qui n'est pas forcément très claire quand on découvre la bande-annonce, sur en tout cas quelqu'un qui est passionné de cuisine et qui va parler de cuisine, qui va nous montrer de la cuisine, euh, la passion d'Odin Bouffant, pour vous résumer l'histoire... Très simplement, parce qu'en en fait il n'y a pas 36 000 choses à dire sur l'histoire, c'est presque un huis clos tellement c'est un, un petit casting et, euh, et euh, une petite histoire un peu isolée. Euh, c'est tout simplement l'histoire d'un mec qui s'appelle Dodin Bouffant. Alors j'ai vu que c'est une adaptation d'un livre euh, qui est un très vieux livre, hein, qui a genre euh, 150 ans je crois le livre. Euh, c'est un très vieux livre qui est un classique de la littérature culinaire. Je savais même pas qu'il y avait... Un genre de littérature en France qui consistait à ne faire parler que de bouffe. Parce que moi pour moi la littérature culinaire ça allait être juste des recettes. Mais non, en fait il y a aussi tout un concept de littérature en France qui... Enfin c'est là qu'on se dit putain mais comment, on est... comment la France est tellement matrixée par la bouffe qu'on a carrément des écrivains dont le principe c'était de raconter des histoires et tout le... Tout le, le suivi de l'histoire, tout le concept de l'histoire, c'est que l'histoire entière, c'est un roman autour duquel la bouffe est le, le personnage principal. Quoi. Et, euh, et donc La Passion de Dodin Bouffant, qui est adapté d'un livre, qui, alors le, le livre s'appelle La Vie et la Passion de Dodin Bouffant, je ne sais pas pourquoi ils l'ont rajouté. Euh, non, il s'appelle La Vie et la, la Passion de Dodin Bouffant gourmet, euh, et donc ils l'ont réduit à La Passion de Dodin Bouffant, et il euh, faut savoir que... Euh, la vie et la passion d'Oda Bouffant avait été aussi un film qui a été adapté il y a des années, je crois que c'était dans les années 70, un truc comme ça, euh, sur justement ce livre. Et donc là on est un peu sur une revisite du livre euh, par un réalisateur qui s'appelle Tran Han Hung, euh, qui est un réalisateur français. Mais qui a des origines vietnamiennes, c'est pour ça que son nom a des consonances euh, asiatiques. Mais qui du coup, je pense, est un français qui adore la bouffe française. Parce que pour faire un film comme ça, il faut avoir une passion pour la recette traditionnelle française et le et le, le, la culture et l'art gastronomique français euh, qui est débordant. Et il a choisi un casting vraiment pas dégueu, et c'est aussi pour ça que je voulais voir le film, parce que déjà il y a Benoît Magimel qui porte le, le, le rôle principal, c'est-à-dire Monsieur Dodin, euh, et, euh, et il est accompagné de Juliette Binoche, donc euh, deux de pontes maintenant du, du cinéma français qu'on connaît euh, depuis des années et des années, et qui sont très respectés euh, pour leur carrière. Moi j'aime particulièrement Benoît Magimel, euh, je trouve que dans le paysage français il a vraiment euh, été capable de faire euh, des personnages qui ont une gueule et qui ont un, un bagou, qui ont un, un charisme qui est assez rare dans les, dans les acteurs français, chez les acteurs français et il euh, su tout à son honneur. Euh, Juliette Binoche, j'avoue que je ne suis pas un grand fan, je ne connais pas très bien sa cinématographie mais je connais son aura en tant qu'actrice donc j'étais intéressé de voir ça. Et donc l'histoire de Dodin-Bouffant elle est assez simple, c'est l'histoire de Monsieur Dodin-Bouffant qui vit dans un château. Alors de ce que j'ai compris c'est un ancien magistrat qui est très riche, qui vit dans un château. Euh, donc on est à la fin du 19 e siècle, donc on est vraiment très loin des technologies qui vous permettent de faire à bouffer avec euh, le gaz, avec l'électricité et tout le bordel. Là c'est vraiment euh, des gens qui vont faire de la cuisine dans des conditions euh, très traditionnelles. Et, euh, et en fait ce Dodin-Bouffant qui est à la retraite... Euh, a une, une petite... Euh, alors, c'est pas un, un très grand riche, il a juste un petit château avec euh, une, une cuisinière attitrée et une espèce de servante qui accompagne la cuisinière. Et, et c'est tout, en fait. Hein, c'est les seuls personnages principaux qu'on retrouve dans le film. Et à côté de ça, il a des visites de ses amis, etc. Et lui, sa passion, depuis qu'il a la retraite, et même avant, c'était de faire à bouffer. Alors, lui-même est un très bon cuisinier, mais par-dessus tout... Il a une cuisinière qui est Juliette Binoche qui est une encore meilleure cuisinière que lui et qui fait des merveilles culinaires et donc le, le, la passion d'un de, 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 bouffant, comme le titre le dit, c'est de vraiment découvrir toutes les possibilités culinaires du monde en testant des recettes. Il, euh, il est, euh, très, euh, on sent qu'il est très engagé dans l'actualité euh, gastronomique, c'est à dire qu'il suit vraiment, euh, on va vraiment nous, nous citer des grands noms de la cuisine française dans le film comme euh, Escoffier, euh, il y a aussi Carême que je connaissais pas. Antoine Carême, qui apparemment est un, une légende du, euh, de la restauration. Pour vous donner un ordre d'idée, Antoine Carême, c'est le mec qui a décidé de créer la toque, la toque des chefs qu'on voit sur tous les tous les dessins clichés d'un chef de cuisinier. Et ben en fait, Antoine Carême, c'est limite lui l'inventeur de la toque, tu vois. Parce qu'avant ça, les cuisiniers euh, utilisaient un bonnet qui ressemblait comme deux gouttes d'eau à des bonnets de nuit. Et comme il trouvait ça ridicule, il a inventé avec des avec un ancien bonnet de nuit euh, une une espèce de toque euh, avec une avec un petit cercle rigide qui tient la toque. Donc voilà, donc on est vraiment sur un truc ultra pointu dans la cuisine. Et, euh, et pour le coup, la réelle et l'histoire va nous le servir. Parce que en fait l'histoire consiste à vraiment suivre euh, grosso modo les, euh, les, euh, bah les, euh, les délires culinaires que.. Euh, que Juliette Binoche et, euh, et Benoît Magimel vont, vont se, se donner le challenge de faire et, euh, et du coup bah on va prendre plaisir à découvrir chaque recette, à découvrir chaque traitement de chaque produit etc, euh, ça prend vraiment son temps pour nous les montrer, euh, évidemment c'est pas des gros enjeux en fait, si vous vous attendez un, un, un truc haletant avec un grand suspense c'est pas là que vous allez être servi du tout. Euh, et en fait, il y a quand même un petit peu, dans le film, un moment où le, le challenge commence à se mettre en place, où il y a un riche prince euh, d'Eurasie, donc un donc en gros un, un prince un peu typé oriental, etc., qui lui, du coup, n'a pas forcément de connaissances en tant que culture de la, de la bouffe à la française, mais qui se donne le challenge d'impressionner Monsieur Daudin-Bouffant, parce qu'il sait que Dodin bouffant est un, est un très grand gastronome et un, un très grand gourmet, et donc... Et lui, il se donne le challenge de lui organiser un repas euh, avec plein de, de choses qui sont très, très luxueuses, avec énormément de, 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 de grands produits, avec une carte qui est super longue, etc. Et, euh, et donc, en fait, dans le film, il va l'inviter à manger. Et il s'avère que le, 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 le dîner va être très, très fast. Ils vont, ils vont d'ailleurs faire un dîner de plus de 8 heures. Hein. Alors, ça peut être impressionnant dit comme ça, mais en réalité, euh, bon... enfin pour les français en vrai ça va parce que par exemple quand vous faites des repas de famille j'imagine que vous aussi vous restez 4 heures à table. Et bah c'est vrai qu'à l'époque surtout dans, les, euh, dans la haute sphère il y avait vraiment une, un enjeu d'impressionner les gens avec la, la nourriture en leur faisant des, euh, bah, des recettes très, euh, très élaborées. Et donc pour un repas on faisait 10 recettes différentes et pour manger ces 10 recettes différentes il fallait rester 8 heures à table et, euh, et littéralement... Daudin Bouffant va du coup devoir préparer lui-même la contre-offensive pour impressionner à son tour le, le, le prince et surtout l'impressionner en lui montrant une recette et, euh, et un, une carte beaucoup plus petite avec des produits euh, du terroir, avec des recettes traditionnelles. Et en fait le mec euh, qui euh, tentait de l'impressionner avec, euh, avec euh, et c'est ça qui est génial je trouve dans le film, c'est que le mec qui essayait de l'impressionner avec des grandes recettes super luxueuses, et ben en fait, Donin bouffant, lui, ça l'intéresse pas. Parce que lui, ce qu'il veut lui faire, c'est une poule au pot. Parce que la poule au pot, c'est ce qui, depuis des siècles, a nourri les foyers français. Et que c'est l'histoire d'un plat qui fait aussi sa valeur. Et que n'importe quel plat, même le plat le plus connoté pauvre, etc., peut être une merveille s'il si est fait avec passion et avec, euh, avec talent. Et du coup, il va travailler sur ce plat ces plats-là qu'il va présenter au roi pour faire valoriser la, la culture à la française que le roi ne maîtrise pas comme il n'est pas d'origine française, et il va être accompagné d'Eugénie, sa cuisinière qu pour qui il a développé des vrais sentiments de par le fait qu'elle est tellement talentueuse que du coup le gars est amoureux de sa, sa compétence, etc., euh, à fond, et du coup, ils vont bosser ensemble les recettes, etc. Et euh, après, je vous épargne les détails supplémentaires, il y aura un petit peu d'éléments de, 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 euh, euh, perturbateurs qui vont se passer dans le film, etc., mais dans l'ensemble, c'est un film où il se passe pas grand-chose. Euh, en fait, là, vous avez déjà une grande partie de l'histoire qui est faite, et il euh, faut pas s'attendre à ce qu'il y ait un dénouement, à ce qu'il y ait un, une espèce de, de grand... Euh, bah de, de grands scénarios, de grands périples, de, de grandes aventures, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, l'introduction du film, c'est genre euh, presque 5 minutes où on ne voit que la préparation d'un premier repas. C'est un premier repas que Daudin Bouffant va préparer pour ses amis parce qu'il a des amis qu'il invite à manger très régulièrement et il leur fait des, des innovations culinaires à chaque fois. Et, euh, et donc, l'introduction, elle est à l'image du film entier, c'est-à-dire qu'on a une introduction où on va filmer avec... Mais, très grand talent et ça pour le coup sur la réalisation c'est super agréable la lumière est super bien gérée l'ambiance les, les, est toujours chaleureuse le grain est toujours fait toujours authentique et en même temps on met, en, on met super bien en valeur le, le, les plats il met bien en valeur la, les couleurs des légumes les couleurs de, de, des choses et tout enfin c'est c'est vraiment impressionnant et il y a beaucoup de plans séquences. C'est-à-dire que c'est un film qui fait vraiment beaucoup de plans séquences où même les dialogues vont être filmés en plan séquence. J'ai vu très peu de, de mes souvenirs là comme ça à chaud. Je crois que j'ai vu assez peu de, bah de chants contre chants classique. On va vraiment faire des dialogues en plan séquence où la caméra va comme un peu flotter dans l'air de manière très stabilisée, de manière très douce et nous permettent de voir à gauche, à droite ce qui fait qu'on retrouve un truc très théâtral dans le jeu parce que bah, les, les séquences ne sont pas coupées, les dialogues sont, sont complètement fluides et, et en, en une seule prise et, euh, et d'ailleurs sur les dialogues et sur euh, ce que ça dit, en fait c'est un film qui parle assez peu en réalité c'est un film qui montre beaucoup justement les, le, le savoir-faire, les, les produits de, de la cuisine, mais, euh, mais qui parle assez peu, et quand il parle, il parle très bien, et donc ça je pense que c'est aussi parce qu'ils ont extrait les, euh, ils ont extrait les, les dialogues du, du livre, et en fait le, 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 les dialogues sont tous avec un ancien français très, très joliment tourné en termes de forme, mais qui aussi en termes de fond est assez drôle, il y a des traits d'esprit qui sont vraiment très malins, avec vraiment des, euh, des petites réflexions... Euh, qui en vrai sont pas forcément faciles à comprendre pour nous parce qu'on a quand même plus du tout le même type de langage, eux ils utilisent du, du, du langage très châtié avec des, des, des vo du vocabulaire et des références qui sont très anciennes, hein. on, est, on est sur un truc qui, qui date de 1800 je sais pas combien tu vois, et euh, et, euh, et malgré tout ça marche bien parce qu'il y a vraiment des petites, euh, des petites euh, fulgurances de, de réflexions qui sont, qui sont rigolotes et tout et que j'aime bien euh, c'est vraiment, vraiment agréable pour ça c'est vraiment agréable visuellement comme je disais et, euh, et les plans séquences c'est impressionnant parce qu'en général euh, voilà, euh, c'est très contemplatif comme plan séquence en plus et en général le, le contemplatif on le voit avec euh, bah, des paysages, avec euh, des, euh, des, euh, des, des, des bâtiments tu vois, du, de l'urbanisme, des choses un peu euh, grandioses et là on fait du plan-séquence contemplatif sur des, euh, littéralement des marmites en train de bouillir euh, sur le feu quoi. Et, euh, et pour le coup comme c'est un film qui se passe à la fin du 19 e siècle on a vraiment tous les ustensiles d'époque avec toutes les méthodes d'époque et du coup moi personnellement je suis un grand fan de, de cuisine et je consomme énormément de tutoriels de cuisine sur Youtube etc et vraiment ce film c'est 2h15 de tuto cuisine sur des recettes qui sont incroyables toutes issues de la culture française, euh, je, par exemple j'ai découvert une espèce de la tarte norvégienne je crois que ça s'appelle, mais c'est incroyable. C'est une espèce de tarte avec une génoise à l'intérieur de la génoise. Il y a de la crème, de la, de la, de la crème glacée. Déjà j'étais en mode putain, mais comment ils font de la crème glacée Dans le film nous montre comment à l'époque, quand tu n'avais pas l'électricité, quand tu n'avais pas de, de trucs qui pouvaient générer de la glace comme comme un freezer, etc. Comment tu faisais de la crème glacée Tu vois Et le film nous le montre ça, tu vois Et c'est vraiment très impressionnant là-dessus, et euh, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir chaque recette, comment elle était faite, à observer les aliments, le truc, enfin, ça déborde de passion, et ça me rend fier aussi d'être français, parce que, euh, putain, tu vois, le, les... à travers toutes ces petites recettes-là, qui sont en plus présentées de manière très, très humble en réalité, parce que je vous dis que d'Odin Bouffant, c'est un richou dans son château, mais en réalité, le film est assez humble sur sa manière de montrer le, bah, le, la cuisine, parce que ça reste... Quasiment tout se passe dans l'arrière-cuisine la, dans du château, qui est une cuisine un peu, petit peu plus... Alors évidemment, pour l'époque, c'était une grande cuisine super noble, mais euh, ça reste une cuisine où il y a une table, où il y a, où il y a un vieux feu sur une marmite, et, et les, les, euh, les éléments pour faire la cuisine ne sont pas, sont pas euh, transcendants. C'est vraiment des trucs de base. Et à côté de ça, on a aussi un, pas mal de visions sur le jardin, sur le potager, où il y a les produits, etc., qui sont là en terre. Il y a euh, aussi, euh, je trouve, une manière de communiquer entre les nobles et euh, bah, les, la cuisinière par exemple, ou alors même les nobles et euh, le, le, les personnes qui s'occupent du jardin, qui, qui cultivent leur potager, etc., qui sont plus pauvres, qui est super, euh, je pense, euh, adéquate euh, au ton réel que les gens avaient à l'époque, dans le sens où on pourrait avoir le cliché de se dire que les nobles sont un petit peu, tu sais, hautains envers, euh, envers les pauvres euh, ou envers les, la boniche, etc., machin, et vont avoir une attitude un petit peu... Euh, voilà, suffisante envers eux, qui est, qui est assez détestable, mais pas du tout. d'un Bouffant, il est super touchant parce qu'il est bouffé par la passion de, de, de sa cuisine. Il a une admiration sans faille pour sa cuisinière euh, qui est incroyable. Il, euh, il lui donne tout ce qu'elle a besoin et il s'occupe d'elle pour qu'elle puisse aussi euh, continuer à exprimer sa, son talent et son, ses, ses, ses capacités. Euh, quand ils vont au potager, ils ont vraiment aussi beaucoup de respect pour... Euh, pour le, la, le, le courage et l'ingéniosité et des, 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 des gens qui travaillent dans le champ, etc. Et je pense pour le coup que c'est beaucoup plus, beaucoup plus réel comme vision de la noblesse que ce qu'on peut avoir dans les clichés du noble méchant et du pauvre gentil dans le cinéma. Et là-dessus, je trouve, je trouve ça vraiment bien. Et, et voilà, et, enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est un voyage culinaire. Maintenant, je sais que... Je dois faire un disclaimer, j'ai aimé parce que je suis euh, très euh, très ok avec le fait de regarder des trucs très contemplatifs qui prennent leur temps. Très ok avec le fait de pas forcément avoir une, un scénario avec une réponse à la fin, avec un, un, un enjeu qui doit être clair et défini. Euh, et surtout je suis euh, super curieux de la cuisine et notamment de ce qui se passe euh, en, dans le, en, en arrière, c'est-à-dire pas seulement manger, mais aussi comment c'est fait, parce qu'il y a vraiment il y a des moments où ils font des références à des processus scientifiques, comme par exemple, bah, je disais, la, la tarte norvégienne où il y a de la crème glacée dans, dans la, la génoise, euh, une fois qu'ils la font, ils mettent une, de l'œuf battu autour de la génoise, et après, ils vont flamber l'œuf battu avec de l'alcool. Et il y a un petit moment dans le film où ils se il posent la question, mais comment c'est possible qu'on puisse flamber une tarte à l'intérieur de laquelle il y a de la glace, alors que la glace ne fond pas. Qu'est-ce qui fait que la glace ne fond pas alors qu'elle est littéralement en train de, de brûler quoi Et euh, cette, espèce de, cette espèce de mélange entre cuisine et euh, magie qui est expliqué à la fin dans le film, enfin pas à la fin, mais euh, à la fin de la conversation euh, et de la scène dans le film par le fait que, en réalité, on a découvert à cette époque-là que l'œuf battu était un excellent isolant, ce qui fait que la chaleur qui est à l'extérieur, diffusée par, le, par le, le flambage, ne rentre pas suffisamment dans la, dans la tarte pour faire fondre la glace. Bah du coup je me disais, putain, c'est fou quand même. On, on, on quelques, en quelques exemples, on montre toute la. Toutes les, toutes les centaines d'années de connaissances que c'est la bouffe française et, le, et quel art c'est et donc c'est pour ça que c'est totalement logique pour revenir un peu à ce que je disais au début du podcast c'est totalement logique que ce soit un film qui a été choisi par les, pour aller aux Oscars non pas parce qu'il a des chances de gagner parce que je pense qu'il a assez peu de chances de gagner en réalité parce que de un comme je disais euh, la, le public international a peut-être pas autant la passion et la vision que nous on a en tant que français de la, de la bouffe donc ça va peut-être pas leur parler aussi fort et surtout, c'est un film, comme je disais, qui prend son temps, qui est très lent, qui n'a pas forcément énormément de choses à raconter, qui est surtout dans la contemplation et dans la mise en valeur d'un savoir-faire et, 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 de, et de certains produits. Euh, et donc forcément, il y en a beaucoup qui vont se faire chier. Et ça, vraiment, c'est le disclaimer que je veux faire, c'est qu'il y a des chances que vous fassiez chier. C'est probable que le film, vous ne soyez pas super motivé à le voir, parce que vraiment, quand je vous dis que c'est 2h15 de tuto cuisine, c'est 2h15 de tuto cuisine, avec quand même beaucoup de poésie, des dialogues qui sont très bien écrits avec un, un français à l'ancienne, super maîtrisé et qui, qui a des beaux traits d'esprit personnellement j'ai aimé mais je sais que c'est pas forcément un film que je, revois, je reverrai pour autant, euh, en tout cas peut-être dans très longtemps, et, euh, et je sais que c'est pas du tout, euh, c'est un truc très niche quoi, c'est vraiment un truc très niche en termes de, pas forcément en termes de thème parce que tout le monde aime la ouf, mais en termes de comment c'est fait c'est un truc très niche et d'ailleurs c'est tellement niche que je suis allé le voir le jour de sa sortie ce film et euh, dans la salle on était 6. Et euh, en, y compris moi hein. et, euh, et j'en ai euh, et, on, et on était 6 et j'ai entendu deux personnes dire que à la fin du film euh, c'était de la merde <rire> et qu'ils se sont fait chier mais ce que je comprends ce que je comprends parce que évidemment que quand on te met 2 h et d'un mec qui est en train de de, de couper euh, de couper des oignons Peut-être qu'il euh, y en a certains euh, qui aimeraient passer à autre chose. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que le film peut être peut-être un poil long, c'est vrai que 2 et quart, c'est peut-être pas forcément euh, ultra nécessaire, on avait peut-être moyen d'enlever un quart d'heure, une demi-heure, c'était pas forcément euh, impossible. Mais ça me dérange pas du tout, moi ça me dérange pas du tout que ça ait pris son temps, j'ai pas l'impression d'avoir vécu une grande aventure, j'ai l'impression d'avoir euh, passé un moment agréable. Vraiment, il y a eu... Et comme je le disais, la, la réale le sert bien parce que... Euh, c la, en fait, comme je l'ai dit, c'était plan séquence mais la gestion de la lumière est super bien faite. Et il y a des moments où je me disais, mais comment ils ont fait pour garder une lumière aussi belle en, en tournant autour de, de, de leurs acteurs, sans changer du coup l'angle de la lumière qui est super bien défini au début du plan. Et que finalement, en tournant, et ben, ça soit toujours... En fait, ils exposent leurs acteurs comme ils exposeraient une belle, une belle assiette euh, qui doit être visuellement très joli de n'importe quel angle. C'est ça qui est fou, quoi. Et, euh, et du coup, ça, ça donne plein de sens à la réal. Euh, voilà, Tranan Hong, je connaissais pas du tout ce mec-là, euh, j'avais jamais entendu parler. Et euh, c'est super euh, propre, euh, l'étalonnage est, est solaire. On, on a vraiment un truc avec le soleil, avec la, les couleurs jaunes, vertes, rouges, les poivrons, euh, le, la salade qui ressort. Enfin, ouais, je sais pas, moi, je me suis régalé avec les yeux. Et je pense que c'est un film qui pourrait. Euh, être carrément euh, au milieu d'un concept qui consisterait à faire des dégustations de bouffe gastronomique en regardant le film et déguster des trucs qui correspondent quoi surtout qu'en plus de ça ils allient ça avec des vins qui recommandent à manger avec tel ou tel aliment du coup tu as trop envie de de tout découvrir quoi et ouais et vraiment moi c'est un, un film qui m'a rendu fier d'être français parce que euh, dans une industrie comme le cinéma qui est pas facile putain mais avoir les couilles d'arriver avec un truc aussi particulier de, de proposer ça de faire en sorte de réussir à trouver un, des gros noms comme Magimel et Binoche et de porter ça et de l'envoyer jusqu'aux Oscars mais putain la paire de couilles c'est stylé franchement euh, bien joué euh, donc pour, le, pour la beauté du geste et pour le côté agréable euh, j'ai kiffé mais c'est probable que ce soit pas du tout le délire d'une grande partie d'entre vous et je comprendrai totalement et c'est pour ça que vous avez bien fait d'écouter ce podcast parce qu'au moins vous avez une vision, un avant-goût et vous n'aurez peut-être pas à vous infliger les deux heures et quart si vous sentez que c'est pas votre cam de regarder 2 heures et quart de ça quoi. Euh, voilà, je crois que j'ai un peu tout dit de ce que j'avais besoin de vous exprimer à travers ce film. Ah oui, et petite chose assez surprenante parce que moi je m'étais renseigné un peu sur le livre original du qui a donné ce film, et en fait le livre original euh, raconte un petit peu ce qui se passe après la fin. En fait j'ai l'impression, j'ai lu que le résumé évidemment, mais j'ai l'impression que le, le livre original raconte plutôt ce qui se passe après la fin de ce film, comme si ce film a été en fait un préquel au livre quasiment. Du coup euh, je, je me demande s'il y a aussi peut-être une possibilité d'une suite, ou euh, en tout cas une... ouais parce qu'en fait il y, y a des références à la fin du film qui euh, font écho à euh, des trucs qu'on voit dans le livre qui ont l'air vachement plus développés dans le livre. Ce qui fait que du coup je pense que soit la passion d'Odin Bouffant ne, ne couvre pas toute l'histoire du film, soit peut-être que c'est un premier, euh, premier épisode et que peut-être qu'il y a une suite, j'en sais rien. On verra bien. Du coup on verra bien ce que ça donnera quand il arrivera aux Oscars. Si vous êtes euh, curieux de suivre un peu tout ça, je pense que je ferai un petit retour sur Instagram lorsqu'il y aura les Oscars pour euh, reparler et refaire une mise à jour de bah, ce que d'Odin Bouffant a donné euh, aux Oscars. Et, euh, et voilà, et après, bah, si vous êtes, euh, si êtes satisfait de ce que je produis sur ce podcast La Grande Toile, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment. Euh, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour euh, connaître les, euh, les prochaines sorties de podcast, etc. Ça s'appelle @creativebureau.co. Euh, voilà, je crois que j'avais rien, rien d'autre à vous dire. Et bah, à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Du persil. Et aussi du paprika. Et de la gelée de groseille. C'est très bon ce qu'on a fait. Et tout ça me donne l'impression d'un brouillon, d'une esquisse. Nous sommes à l'automne de notre vie. Parlez pour vous, je me sens en plein été. Je vous le demande encore, Jean. marions Nous passons plus de temps ensemble que bien des époux à étudier des recettes, à les faire. Ne sommes-nous pas bien ainsi Je relève le pari d'émerveiller le prince avec un au feu de ma composition. Avec votre aide. C'est un peu risqué et audacieux.